1: Microsoft doet met Activision Blizzard de grootste overname ooit... maar krijgt daarmee ook het probleem van een verziekte bedrijfscultuur op zijn bord. En tegen alle verwachtingen in vertrekt topman Pieter Elbers volgend jaar bij KLM. Dat en meer bespreek ik in het panel. En daarin zitten Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doorn, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University... en Agete Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Fijn dat jullie er zijn dank ja. En Agreet, ik wil toch even met jou beginnen over de politieke actualiteit. Want eh, directe collega van jou, Mickey Adriaanses, is zomaar pardoes minister geworden in de ploeg van Rutte 4. Uh, hoe is daar bij Twijnstra-Gudde op gereageerd?
2: Met heel veel trots. Ja, dat is echt uh, geweldig. Uh, ja, dat is, we krijgen er ook heel ontzettend veel reacties op. En maakt ontzettend trots en het is zo leuk voor haar ook. En uh, goed voor het land, denk maar ik. Maar
1: is het ook goed voor Twijnstra-Gudde? Of, of hoe, hoe um, werkt ja. zoiets? Hè? Ik bedoel Iemand die di directeur is binnen een bedrijf, wordt dan benaderd. Dat weet je misschien niet eens helemaal zeker hoe dat allemaal verloopt. Maar ja, dan is het toch van de een op de andere dag, ik heb een andere baan.
2: Ja, dat is heel bijzonder hoor. Uh, kijk, op de eerste plaats, natuurlijk is het goed. Want het is gewoon hartstikke mooi als, uh, als jouw topvrouw uh, minister wordt van Nederland. Dus ik denk dat dat, dat je iets is waar we hartstikke trots op moeten zijn en goed is. Maar het is inderdaad waar, van de een op de andere dag is ze weg. Want dat moet ook, want je moet dat, dat zie je. Ook hè, als eetaflegger, dat je echt alle, uh, dat je echt belofte moet doen dat je alle belangen achter je uh, of geen belangen hebt. En ook uh, ja, dat moet je meteen verbreken. Dus je bent echt van de een op de andere dag uh, je bestuursvoorzitter En kwijt. Denk je
1: dat er vanaf uh, het adres van het Gudde nog veel gebeld gaat worden met een nieuwe minister van Economische Zaken? Hè? Je nou, hebt daar je zijn toch heel een heel hel... directe ingang?
2: Nou nee, er zijn hele heldere afspraken over ja. wat daar wel en wat daar niet mag. Dus het is niet per se een voordeel voor ons om uh, uh, belangen bij oh, het een ministerie nadeel, te hebben. Zoals ik nou, nee, hij moet natuurlijk uh, daar zoveel mee omgaan ja. en dat zal zij ook moeten, maar uh, nou nee, ja, kijk voor ons er is natuurlijk niemand zelfs voor iemand die zelf minister wordt is het tot het laatste is het niet zeker tot het echt zeker is. Dus je kunt je hier maar een heel klein beetje voorbereiden, maar heel klein als je een beetje had gevolgd, want zo ze zat natuurlijk al in de Eerste Kamer. Dus als je het een beetje had gevolgd, dan ben je al bijna minister. En een top. beetje had gehoopt op vernieuwing in Den Haag, dan had je misschien gedacht: "Nou, het zou wel eens kunnen, maar het is wel heel abrupt." Dat klopt.
1: We gaan naar iets dat ook niet door iedereen voor mogelijk werd gehouden. Namelijk Microsoft, dat wil de gameontwikkelaar Activision Blizzard overnemen... voor bijna 70 miljard dollar. Dat zou een recordbedrag betekenen voor Microsoft. En bovendien ligt dat bedrijf, Activision Blizzard... ook al maandenlang onder vuur vanwege ongepast gedrag op de werkvloer. Is het iets, Hugo, waarvan jij denkt, dat is zo verrassend?
0: Nou, in de eerste plaats ja, want uh, Microsoft is niet een bedrijf dat, uh, dat zomaar iets overneemt. Dus uh, waarschijnlijk hebben ze gezien dat op de markt van de virtuele realiteit uh, en die gaming uh, dit heel belangrijk is. En met deze overname kopen ze zich eigenlijk in in die markt. Maar tegelijkertijd is het een overnamekandidaat met nogal wat problemen. Dus uh, ik kan me voorstellen dat in de boardroom van Microsoft hier lang over gesproken is... 60 miljard is natuurlijk ook een enorm bedrag. En uh, daarbij... Uh, kijk, je kunt in financiële zin uh, met, met toezicht en integratie van alles regelen. Maar als het gaat over cultuur en gedrag... dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld om dat uh, goed voor elkaar te krijgen. En als je dat cadeau krijgt en in de wetenschap dat veel overnames eigenlijk mislukken dat je dit dan nog eens een keer bijneemt, geeft alleen maar aan... dat het voor Microsoft een hele strategische, belangrijke uh, overname is... waarmee ze ja, zichzelf hebben gerealiseerd... we gaan dit niet zelf kunnen doen. En we nemen dit dan maar op de koop toe. Uh, maar ja, ja. ga er maar, maar aan staan. Maar
1: ja, goed, ga er maar aan staan. Als je dat dan allemaal afweegt, hè, dat dilemma's al ongetwijfeld hebben gespeeld... in de ja. boord van Microsoft, uh, Dubbeltje valt nu de kant op van... we gaan het toch doen en we hebben er veel geld voor over. Vind je het verstandig?
0: Ja, ik denk het wel. Uh, we hebben in Nederland eigenlijk iets gezien precies andersom. Hè. In dat tijd was Access for All een uh, overleiding voornamelijk kandidaat van, uh, van KPN. En dat was een hele rebelse club. En het uh, risico bestond natuurlijk dat dat ze dat rebelse zouden verliezen om onderdeel te worden van KPN. Daarvoor zijn afspraken gemaakt uh, om, de, om, die, om een soort ringfencing uh, te krijgen. Hier moet je precies andersom doen. Dus hier moet je actief ingrijpen in de onderneming. Uh, en, en, en niet alleen voor de buitenwereld, maar ook omdat heel veel personeelsleden uh, hebben geklaagd en, en, en in opstand zijn gekomen. En uh, nou, dat is heel veel gedoe. Ja, dat kun je niet op zijn beloop laten. Voor hetzelfde geld krijg je namelijk dat het omdraait en dat het zelfs op Microsoft af. Als je
1: het niet op zijn beloop laat, dan is het natuurlijk een vrij makkelijk signaal dat je kunt afgeven. We nemen afscheid van de topman, de omstreden topman. Als de berichten kloppen, dan krijgt hij nu een forse bonus mee. Als deze overname tot een goed einde wordt gebracht, is dat dan meteen, denk je, ook zijn vertrekpremie? Nou, als ik het goed begrijp, heeft hij gewoon aandelen. Ja, ja, het, zal heel, het zal heel duur zijn om
0: ja. van hem af te raken. Ja, dat, dat had ik ook gelezen. Uh, maar ja, uh, een monster kun je de kop afhakken, maar daarmee blijft het nog een monster. Hè? Dus, uh, ik denk niet dat je zo makkelijk met één man te vervangen... of zelfs die ontslagen die zijn geweest om die hele cultuur te veranderen. Dat is echt ongelooflijk complex en dat kost heel lange tijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe Microsoft dat, uh, dat gaat aanpakken. Ik snap wel dat ze dit doen. En de prijs nogmaals rechtvaardig dat ze ook hier heel serieus over nadenken. Maar het is echt een complexe uh, aangelegenheid.
1: Ze hebben er een ontzettend hoog bedrag voor betaald. Overigens is het aandeel de afgelopen maanden wel iets naar beneden gekelderd... waardoor het wel eens hoger heeft gestaan. Dus kun je ook zeggen, Microsoft ja. slaat toe op het juiste moment. Uh, jij hebt je, we hebben daar zelfs wel eens over gesproken... ook vanuit de functie bij de sportraad, wel verdiept in e-sports. Wat er allemaal online of in de parallele wereld in de metaverse kan gebeuren... Is dat ook waar Microsoft hiermee op voor sorteert?
2: Ja, dat was in ieder geval dat. Ja, ik, ik had het niet zien aankomen, dat, dat ga ik niet zeggen. Maar toen ik het las, dacht ik wel: oh ja, dan verrast het me toch weer niet. Omdat inderdaad, omdat ik me er in de e-sports ook wel verdiept heb in gamification, maar ook wel soms in serious gaming voor mijn werk heb ik gewoon gezien hoe ongelooflijk groot die sector is. Hoeveel veel, ja, hoe ontzettend groot publiek, hoe ontzettend veel geld daarin omgaat per jaar. Uh, en je ziet natuurlijk de trend naar juist ook het toegroeien... van virtual reality en techbedrijven uh, naar die meta-versions. Uh, uh, ja, ja, uh, ja, ja, de, ja, meta, waar, de metavers. waar natuurlijk Facebook ook op voor sorteert. Ja. En ik denk wel dat de wereld... Dus het is niet denk ik alleen maar de concurrentie met, tussen uh, uh, PlayStation en ik Xbox, maar ja, juist Sony ook... heeft
1: een flinke kras opgelopen. Nu als je kijkt ja, naar de effecten... dan zie je duidelijk. meteen dat daar ja. een dikke min te noteren valt. Maar het is eigenlijk, zeg jij, de strijd... die Microsoft hier probeert te voeren met Facebook
2: ik denk wow. dat zij echt een, stop, een stap naar voren zetten hier... om die uh, virtuele wereld uh, in te gaan met virtual reality. En ik denk dat ze dat ook moeten, als je de trend ziet. En ja, je, je las vanochtend bijvoorbeeld ook weer de ontwikkeling... bijvoorbeeld in de modesector. Het gaat heel hard hè, dat er mensen zijn die echt geld, flink veel geld betalen... om design te kopen wat alleen maar digitaal bestaat. Dat je uh, op een foto een hele mooie jurk draagt... maar die bestaat helemaal niet in het echt. Uh, daar zijn Nike mee bezig, maar, uh, maar ook grote mensen... Ja. Dus het is, dat is een, iets, iets dichter bij de gewone, uh, nou, gewone mens misschien. Maar de, het gaat heel hard. En ik denk wel dat zij hiermee voorsorteren op die ontwikkeling.
1: Maar Microsoft zal wel een grote schoonmaak moeten houden binnen Activision Blizzard. Dat is natuurlijk een vraag ja. die je voorgelegd krijgt op het moment dat die overname bekend wordt. De CEO van Microsoft, op het gebied van gaming, Phil Spencer, moest er ook op reageren bij CNBC. Hij zei dit. Culture is a journey for any workplace It's something at Team Xbox we've been focused on. For, for quite a long time, obviously going through the due diligence process, talking to the leadership team at Activision Blizzard about the plan they're already implementing. We look forward to supporting them in that plan through the closing of this deal. Uh, and then post-close, we know that the most important thing to a creative organization is that the employees feel safe, they feel heard so they can do their best work. There's nothing that's more important to us. Hugo, hij kan natuurlijk ook weinig andere dingen zeggen... maar het is wel opvallend omdat hij in november... nog een brief geschreven heeft aan zijn eigen medewerkers... rondom de relatie Microsoft-Activision-Blizzard. Die gaan we evalueren en proactieve aanpassingen doen. Dus dat was nog... Ruim, zou je kunnen zeggen, voordat deze overname naar buiten komt. Is dat dan uh, nog weer extra opvallend te noemen?
0: Ja, ja ik denk dat, uh, dat er al eerder gesprekken zijn geweest. Tenminste, dat, dat, dat had ik begrepen, ook met Microsoft. En uh, dat er dan actie moet worden ondernomen, dat, uh, dat staat vast. Uh, er loopt natuurlijk ook nog een, een onderzoek. Hè. Uh, niet strafrechtelijk, maar civielrechtelijk lopen er een aantal claims. Uh, yeah. Meerdere claims. En uh, dit kan ook uh, een preemptive strike zijn. Hè. Uh, uh, door, door, door slim te manoeuvreren zorg je ervoor dat, uh, dat de aandacht niet meer op de negatieve kant van, uh, van de onderneming komt te liggen. Maar juist de kansen waar we net over hebben gehad. Uh, en, en, uh, nou ja, ik denk dat, 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 dat de eerste slag is een daalder waard. Maar of het uiteindelijk goed gaat, dat zul je op de lange termijn toch moeten. Hou je ook uh,
1: voor mogelijk dat die hele overname niet doorgaat? Nee, dat Afhankelijk
0: niet... van de uitkomst van al die... Nee, die dat, dat, op het moment dat ze publiek gaan, dan is dat echt al een gelopen race. Anders gebeurt dit soort dingen niet. Maar de implementatie uh, zal hier heel nadrukkelijk worden gevolgd.
2: Ja, en als ik deze quote hoor, dan denk ik ook... volgens mij is dit heel erg gericht op gewoon echt een, een harde uh, commerciële strategie. En dat uh, moet nu ervoor gezorgd worden... dat het ook op het niveau van waarde en integriteit... Uh, niet Microsoft, ga, Microsoft gaat beschadigen. Uh, want uh, voordat deze deal op tafel kwam... was er inderdaad al een brief in binnen, binnen Microsoft rondgezonden... van wij gaan ook heel goed checken wat onze relatie is. En, ja, want wij willen hier niet mee, het past niet bij onze waarden. Nu het zakelijk interessant is geworden voor Microsoft. Volgens mij hebben die op het juiste moment toegeslagen.
1: We gaan en, uh, naar iets wat misschien ja. niet op het juiste moment naar buiten is gekomen. Of juist wel, is hier sprake van een dieper strategie. Tweede onderwerp. BNR Nieuwsradio. Zaken
2: doen. Thomas van Zeil.
1: Het boardroompanel is de gast Hugo Römpkes en A.G. Telleman... pratende over Pieter Elbers, want dat is de topman van KLM... die volgend jaar in mei vertrekt. Na acht jaar aan het roer te hebben gestaan van de luchtvaartmaatschappij. hij gaat niet op voor zijn derde bestuurstermijn. Het is allemaal keurig om dat te melden als je in goed overleg uit elkaar gaat. Persberichten horen nou eenmaal dat soort termen te herbergen. Maar het is wel pas volgend jaar mei dat die derde termijn aanbreekt... en dat hij dus officieel vertrekt. Dat is toch opmerkelijk vroeg.
0: Ja, je maakt de CEO van KLM, Vleugel Lam, zoals dat heet. Uh, door, door nu al aan te kondigen dat hij uh, dat geen derde termijn krijgt. Uh, uh, juist in, in, in de periode dat KLM begint met het terugbetalen van allerlei verplichtingen... En, uh, en zich kan richten op de toekomst. Maar daarmee ook de discussie waarschijnlijk weer losbarst... over de positie van uh, Schiphol en uh, Charles de Gaulle in Parijs. Ja, is dat wel strategisch belangrijk? En,
1: uh... Maar jij zegt hij krijgt die derde termijn niet. Er zijn ook uh, geluiden die beweren dat hij ook wel aan het einde van zijn Latijn was en niet zozeer aan zijn termijn.
0: Ja, als je ziet wat de bestuursagenda was, hè, en uh, dat, dat, uh, dat het een hondenbaan werd het uh, zelfs genoemd, dan, uh, dan kan je je voorstellen dat, uh, dat dat een pittige opgave is. Tegelijkertijd was hij denk ik uh, voor alle uitdagingen waar Karel uh, Frans voor stond, uh, wel de juiste man op de juiste plek. Uh, en, en, en iedereen is het volgens mij wel over eens... dat hij dat na omstandigheden goed heeft gedaan. Maar ja, je moet wel de energie ervoor hebben. Het is natuurlijk heel makkelijk om dan, als je afscheid wil nemen van iemand... te zeggen dat het de energie er wat uit is. En ondertussen een anderhalf jaar nog aan het roer laten staan.
1: Nou, Ageet, jij hebt connecties in Frankrijk. Uh, mensen die het uh, goede nieuws uh, een beetje volgen daar. Ik weet niet of het als het goed nieuws wordt gepercipieerd. Is er überhaupt iets over gemeld, het vertrek van uh, Pieter Elbers?
2: Ja, ik, uh, ik hoorde het via Frankrijk eerder dan via Nederland. Dus uh, dat zegt wel iets over je, 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 je... Ik erop dat mijn partner woont in Frankrijk. Uh, en hij uh, meldde mij via de WhatsApp. Oh, ik lees hier dat Elberz weggaat gaat. En in, op het Franse nieuws.
1: Met opluchting. Uh... Uh, waargenomen? En, uh...
2: nee, zeker niet. nee, zeker niet. Want hij weet ook hoe de powerplay is in Frankrijk. nou Volgens mij kunnen we dat allemaal volgen. Dit is een, uh, absoluut denk ik ook wel iets... wat uh, KLM en dus ook de Nederlandse belangen kwetsbaar maakt. Maar het zegt wel ook iets over... dat het in Frankrijk ook minstens zo snel het nieuws bereikt... dat in Nederland de CEO van KLM zijn baan neerlegt... Uh, als dat het hier, hier breaking, breaking news is. Um, en ik denk dat... Kijk, ik, ik twijfel een beetje. Want aan de ene kant denk ik ik kan me ook wel voorstellen, als je het profiel van Elbers leest, dan denk ik ook het past eigenlijk wel heel erg bij hem om ook op een hele keurige manier weg te gaan en ook mee te werken aan een zorgvuldige opvolging, omdat hij gewoon op de, altijd op de eerste plaats het bedrijf zet.
1: Hij werkt al 30 jaar voor KLM.
2: Ja, en hij heeft geen uh, nee, hij zit, zet nooit zichzelf op de eerste plaats. Echt een bedrijfsman. Dus als je nou echt een zorgvuldige overdracht wil, uh, als je daar een bij wil dragen, is dit een prachtige manier om dat te doen. Alleen het is ook wel een beetje, naar als de vraag als dat is natuurlijk zo wie
1: die opvolger wordt. De tweede ja. termijn van Pieter Elbers was ook geen gelopen race. Er zijn petities aan te pas gekomen van medewerkers om hem te behouden.
2: Ja, zeker. Er zit
1: inmiddels een zekere Ben Smith in de raad van commissaris van KLM. Hè? Dat is de topman van de holding Air France KLM. Om toch ook nog maar eens die Franse invloed te onderstrepen. Weten we daarmee misschien wel op voorhand al dat er een heel ander type topman van KLM komt dan degene die nu vertrekt?
0: Ja, dat is, dat, is, dat is juist interessant. Hè? Wat, hoe, hoe gaan die maxverhoudingen schuiven? Eén uh, ding staat vast. Als de luchtvaart weer uit de pandemie komt... zal die transatlantische route weer belangrijk worden. En dan ga je dat gevecht toch krijgen. Wordt dat vanuit Frankrijk meer gemodelleerd? Of blijft Schiphol daar die rol vervullen samen met KLM? En ja, dat is ook wat Hoekstra uh, in de tijd beoogd heeft... met het aankopen van die aandelen. Uh, die uh, extra stemrecht zouden opleveren. Zodat in ieder geval die verhoudingen uh, in balans blijven. En om iemand te hebben in het bestuur die goed oplet wat met de Nederlandse belangen gebeurt, dat is, dat is, dat is zeker key. Ja. Ja, je zou kunnen kiezen om een internationaal iemand neer te zetten in plaats van echt iemand van Franse origine. Maar ik denk dat het, uh, dat het uiteindelijk toch... Uh, ik zie aarzeling doorstaan. bij heet, ja. ja.
2: Ja, ik denk dat we niet moeten gaan kijken wat er gaat gebeuren. Want het is echt wel ook een nationale afweging. Dus ik hoop echt wel dat er een aantal mensen, uh, ook in Den Haag... echt uh, gaan helpen om te zorgen dat er hier iemand komt... die één, hartstikke goed is voor KLM Air France... maar twee, ook echt heel goed is voor KLM Maar wat bedoel je Nederland? met dat er vanuit
1: Den Haag ondersteuning moet komen... om ervoor te zorgen dat KLM nou, de dat je, Ja, de kandidaat
2: is? We hebben ook aandeelhouderschap. Hè. Je kunt ook, uh, er zijn verschillende mensen om je invloed te laten gelden. Maar ik zou echt wel hopen dat er iemand komt... die uiteraard ook geschikt is om op het internationale podium... met diplomatie en ook op corporate niveau... heel erg uh, zijn positie of haar positie uh, in te nemen. Uh, maar ook er is wel degelijk ook soms een tegengesteld belang... tussen Nederland en Frankrijk, tussen KLM en KLM Air France. En ik denk echt... Echt, dat het belangrijk is om er ook zo naar te kijken. Ja. Dat we daar niet naïef in moeten wat zijn. Wat je
1: nu al gaat krijgen, juist ook omdat hij nog een tijdje aanblijft... is dat er al uh, namen circuleren, potentiële opvolgers. Uh, opmerkelijk nieuws, de Telegraaf. In ieder geval is er nog geen profielschets... maar kennelijk al wel een headhunter actief om mensen te benaderen. Herna Verhagen zou al een aanbod uh, hebben geweigerd vooralsnog. Wie bedraaier, hm. de oud-topman van de Rabobank, wordt genoemd. Ja, zijn we ja. daar wel bij gebaat dat dit soort spelletjes ja. nu al worden gespeeld?
2: Dat, dat, dat ik dacht zelf ook, misschien Wouter Kol, Koolmees zou ik wel een goeie vinden. Maar ja, dat gebeurt gewoon. Dat gaat gewoon. Dat is omdat je het zo naar buiten brengt. En dit, gewoon, er zijn niet zo heel veel van dit soort posten te vergeven. Dan gaan mensen gewoon ook speculeren. Oh, wie zou het worden? Maar ja, ik denk dat zo'n bedrijf daar heel stoïcijns mee om moet gaan.
1: Nou, we voegen gewoon Wouter Koolmees toe aan het uh, lijstje genoemden. Ja, ja, maar in die anderhalf jaar, vergis je niet, er kan heel veel gebeuren.
0: We hebben natuurlijk toch een beetje stilgestaan in de luchtvaart. verplichtingen zijn opgelopen, die worden nu afgewikkeld. Want het kan heel goed zijn dat op het moment dat er een nieuwe CEO in beeld komt... dat het spel al gespeeld is. Dus uh, ik, maak, ik ja. heb daar geen illusies over. Het, ja, je
2: uh... zou toch denken dat hier de next steps al bedacht zijn. Hè? Ja. Dat, dat bij zo'n zo ja, onderneming waar zoveel belang ook nu in het nu hij, lopen hij er gewoon... in de
1: coulissen, denken jullie eigenlijk.
2: Ja, nou ja, dat weten we niet. Dus we ja, kunnen er wel over speculeren. Uh, en ik, ik ben we het, spelen het gewoon het nu ook... Ja, ja. Nu, door de corona steun, de aflossing van schulden... het risico op staatssteun... wat weer een regelrecht gevolg kan hebben... voor het aantal slots wat je toegewezen krijgt. Er zijn zoveel grote belangen. De duurzaamheidsambitie... versus als je geen geld hebt, kun je daar niet in investeren. Je kunt niet anderhalf jaar wachten... op een nieuwe, nieuw beleid, nieuwe policy. Dus in het nu is, is er gewoon... Be belang lang bij een hele sterke leider voor KLM. En, uh, dus ik, ik denk ook wel van... ja, misschien zijn er wel al next steps doordacht... voordat dit naar buiten kwam.
1: We gaan nog even naar nieuw beleid... dat uh, wellicht ook noodzakelijk is om cryptovaluta beter te reguleren. Want de memecoin Floki kon tot voor kort zonder beperking... reclame maken bij onder andere de NS, de GVB... het gemeentelijk vervoersbedrijf in Amsterdam... en voetbalclub FC Twente. En dat vinden onder andere beleggers opmerkelijk. Want het is uh, cryptovaluta met een bedenkelijke reputatie... van een piramidespel. Er zijn ook al behoorlijk wat gedupt... Inmiddels. En die kunnen dan reclame maken bij voetbalclubs. Nou, dan is dat natuurlijk ook een uh, vrijbrief bijna, want we kennen de discussie nog rondom uh, de sponsor Easy Toys. Uh, maar we hebben het hier ook over DNS, over het gemeentelijk vervoersbedrijf. Uh, is het opmerkelijk dat die in zee gaan met zo'n uh, partij?
0: Ja, nee, ik, ik, ik word doodgegooid met Westie Snijder op TV. als het gaat over uh, gokken. En uh, je ziet duidelijk dat er een verandering in de wetgeving is gekomen. Dus al die, uh, die goksites krijgen nu veel aandacht. En dat zal met sporten ook zeker geassocieerd worden. Uh, maar dat bedrijven als uh, het Gemeentevoerbedrijf. en NS, uh, zeg maar met dit soort cryptovaluta waar een heel groot gokelement, wat mij betreft, in zit, uh, meedoen. Ik, ik denk dat dat een, een stap te ver gaat. Dus, uh, dit is duidelijk een, een crypto die probeert om met de opbrengsten ook weer nieuwe... Uh, te genereren, zodat er weer mensen instappen.
1: Ja, je betaalt een commissie als uh, gebruiker van die cryptovaluta van 3% om ervoor te zorgen. Worden van Corné van zelf van Actiam nieuwe sukkels te vinden die er ook instappen. Mm -hmm. En dat gaat goed zolang er nog sukkels zijn.
0: Ja, ja. dus uh, nou, als, dat, als dat allemaal waar is, dan, uh, dan moet je niet in de, in de bus of in de tram zitten of in de trein uh, en, en op het idee worden gebracht om in te stappen. Dan moet dat ook op een andere manier gaan. En hier krijg je duidelijk een dilemma. Maar regels, dus heb je ze ook niet overtreed. Ja, maar dan krijg je dus dilemma vanuit de boardroom. Uh, als het niet mag, moet je het dan niet doen Of andersom. En uh, ja, ik heb altijd geleerd dat je ook op het moment dat uh, niemand kijkt, moet je toch proberen voor je onderneming het beste te doen. En ik vraag me af of dat hier het geval is.
1: Angeet?
2: Ja, het heeft mij ook wel verrast. Ik, uh, ik las ook nog wel terug dat de NS op geen paar jaar geleden aankondigd dat ze misschien in de trein ook op die schermen uh, advertentie willen toelaten. Maar dat ze dat dan echt heel zorgvuldig gaan bekijken welke adverteerders bij de waarde van het bedrijf passen. Toen dacht ik, oh, ja, wat is er dan gebeurd? Want hier is dat kennelijk. Niet gebeurt. En tegelijkertijd realiseer ik me ook dat dat best heel lastig is. Want uh, waar leg je dan de grens? Want hier zijn we nu achteraf heel duidelijk in... De, ah, dit is eigenlijk heel slecht en de campagne is nu ook gestopt. ik ja, was al afgerond, hè? Ja. Uh, dus misschien zouden ze het nu ook niet meer overwegen. Maar er kunnen natuurlijk ook allerlei andere merken zijn... waar als je er dieper op ingraaft... dat er misschien ook wel weer iets aan te merken is... wat we eigenlijk als consument toch niet zo ethisch verantwoord vinden. Dus dat is ook wel iets wat ja, steeds meer op de agenda moet komen. Maar bedoel denk ik.
1: je daarmee wie zoekt zal vinden? Of,
2: uh... Nou ja, dat, 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 dat ik ook wel vind: dat hier als je uitzoomt voor deze sector is er gewoon nog veel te weinig regelgeving en toezicht. Uh, dus ja, moet je als marktpartij, heb je, ook la, uh, heb je het ook lastig... of als NS of als GVB, of van waar eik je het aan? Hè? Dus nu is het allemaal heel obvious. En nu zouden ze het denk ik ook niet meer doen. Um, lijkt mij in ieder geval niet verstandig. dat er nieuwe
1: regels bekend worden... of misschien de waarschuwingen nou, worden ik verplicht. Ik denk dat er toezicht... en Tenminste,
2: Eén ding, ik denk als je er echt een beetje op uitzoomt... zou ik het heel belangrijk vinden. Het is een beetje een zijstap. Maar dat jongeren, jonge mensen... gaan veel jonger al... financieel bewust worden gemaakt. Ook in de les, op school... en bij het opgroeien. Want ik denk wel dat, dat er elke keer... en dat geldt ook voor het gokken... maar het geldt ook voor crypto en, en andere valuta... die op de markt komen. Dat je weerbaar moet worden... en het beter moet snappen. Dus daar zit denk ik ook een belangrijke hefboom. Er moeten regels komen en toezicht... En Bedrijven hebben zelf een verantwoordelijkheid om uh, ja, adverteerders ook te testen: op... past dit bij onze waarden? past dit bij ons eigen merk waar wij voor willen staan in de samenleving?
1: Ja, daar heb je misschien weinig meer aan toe te voegen. Ja,
0: en dat, dat nou, is zo'n beetje. Maar daarmee uh, help je je niet op te zeggen: er is geen regelgeving en daarom konden we het doen. Hè? Dat, is te makkelijk. Dat, dat is echt te makkelijk.
1: Ja. Hugo Reumkes was hier, partner, advocaat bij Van Doorn, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University... en A.G. Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Dank en Graag tot hè? een volgende keer. Zometeen dan spreek ik met Geert-Jan Smits. Hij is ondernemer, bekend van Vlinders, online interieurwinkel... en hij is al na zes maanden gestopt met het bedrijf dat daarna kwam. Wat is daar gebeurd? Je hoort het zometeen.